0: Kom, kijk er maar eens aan. Op een dag ging ik langs bij Marleentje, een vriendinnetje van mij. Toen dat ik aanbelde, was zij het niet die open deed, maar haar een broer. Een hele lieve zestienjarige jongen. Voor andere meisjes moet hem heel opwindend geweest zijn, maar voor mij... Pff, ja, ik kreeg het liefste fluit van getrouwde mannen in mijn kut. Toch wou ik dat ventje een keer goe heet krijgen. Naar de spelonk der zesde heerlijkheid. Ik liet mij neervallen in de zetel, mijn benen een beetje uit elkaar. Gelijk in een stripverhaal liet ik hem meer en meer opvangen van mijn stalleken van Bethlehem, waar dat al veel gehuwde mannen hun kop hadden binnengestoken. En tenslotte kon hij ten volle genieten van mijn wijdgeopende dijen en mijn doorschijnend nylonbroeksken. Ze noemen dat eigenlijk een hoerenbroekske, omdat dat helemaal omzoomd is met kant en bloemetjes. Ja, eigenlijk ziet die muis eruit gelijk een schoon versierd verjaardagskaartje. Kuttige verjaardag! Ik deed alsof ik niet wist dat hij naar mij zat te loeren. En ik trok met mijn vinger mijn knopen en ik begon traag over mijn blote muis te wrijven. Heel traag. Totdat mijn schaamlippen open stonden en dat hem ook nog de ingang van mijn rood kon zien. Zijn gezicht werd vuurrood. Hij wist duidelijk niet meer wat dat hem tussen zijn benen had zitten. Oei, mijn veter is los. Oei, mijn potlood valt. Zou ik er misschien eens mogen aankomen? Ik weigerde. Alleen maar om hem nog wat meer op te winden. Maar hij mocht ze wel van heel dichtbij bekijken, zodat hij de geur van mosseltjes en zeewier kon opsnuiven. Kijk er maar eens aan. Dicht tegen zijn neus begon ik mij verder af te spelen. Het liefst van al had ik toen in zijn gezicht gespoten, maar... Wat zat ik al aan het doen? Zeg, alsof jij dat nooit gedaan hebt. mij, moest ik ik zo'n broer hebben, hè? Ik zou er elke dag op zitten. Ik trok Marleentje in de zetel naast mij en trok haar benen open. Ik verschoot mij een ongeluk. Er was zelfs geen broekje. Die liep gewoon met haar kut zo bloot als het maar kon. Ik greep direct naar haar jonge mossel, waar ons schoon krulaartjes aan het gooien waren. Nee. Nee. Ondanks veel protest en nutteloos benengespartel, vreef ik haar muis tot die heet genoeg was om zelfs aan meneer Pastoor geen weerstand meer te bieden. Allee, kom. Lik dit kutje van uw zus maar. Allee, kom aan, Het is ons schoon kutje. En veel lekkerder dan dat van mij. Kom aan. En terwijl hij zijn beschaamde lippen tegen de schaamlippen van zijn zusje bracht, deed ik de knoopjes van zijn broek los en haalde de jonge, prachtige, stijve lul tevoorschijn. Lekken duvelken uit zijn doosje. Ik streelde en zonde hem. <tie> zet u op uw knieën met uw kontje omhoog. <tie> en daar zat ze dan, met haar kontje omhoog... En ondertussen speelde ik met haar broertje zijn gloeiende staaf... ...en bracht hij tegen haar grotje en gaf hem een duwtje. Ah. Ze voelde wel dat haar spelonkje plots bewoond was. En ze wou zich snel terugtrekken, vooral omdat ze diep beschaamd was. Wel ja, diep is hier wel het juiste woord. En ook omdat ze de lul van haar eigen broerke in haar kut had zitten. Stelt u dat voor? Een de corporaal die op het slagveld heer en meester is, zorgde ik ervoor dat zij zich niet kon terugtrekken. En terwijl ik met mijn linkerhand het stijfstaand knobbeltje van het zusje bewerkte, streelde ik met mijn andere hand de lieve kloten van het broertje. Spijtig dat ik geen derde hand had voor mijn eigen brandende kut. Broer en zusje... Bereikte de zevende hemel der bloedschande. En om mijn schurkenstreken helemaal te laten lukken, stopte ik even mij over haar kutje te strelen om met mijn twee handen zachtjes in de brave jongens een klote te knijpen. Ja, echte schurkenstreken, hè?